0: Voy a hacer un podcast de tri Podcast de tri Podcast de tri Podcast de tri Podcast
1: de tri podcast de tri, podcast de tri Uno, dos, tres, tiempo Eso ¿Qué tal, gente? Yo soy Catria Estrada y ese es el podcast de tri familia, ahorita está la familia completa aquí grabando ya hasta la frida oh Hola, no. hasta la frida, hasta la frida está este, ¿ya extrañabas a tus fans Yo o qué? Aquí. ¿yo? sí ¿tú, tus fans? los de Adria ok, hay un caos aquí gracias a los que me han acompañado el último año cuando Adria ni siquiera hablaba y ahorita es un perico y pues toda la familia va a estar en Cozumel ¿No es un perico? oh my god oh my god <ríe> Quieren conocer a Adria, déjense venir a Cozumel. Es más, quieren cuidar a Adria, me la van a regresar a media hora. Este, Déjense venir a Cozumel, porque no solo compite su buen amigo Beto, sino también. Yo. ¡Ay, nanita! ¡Oh, yeah. my. Hay varias solicitudes que le voy a pedir a, a los fans que vayan y le lleven hielo, agua, un paraguas Pero contra el te sol. lo voy a agradecer a enormemente. Que corra un kilómetro con ella, que se pongan su chip y corra. Bueno, no, eso no. No, eso no. Eso no. Este. Pues nos toca hoy nuestra compa Sofía Rodríguez. De hecho, habíamos dicho inicialmente que, que el podcast pues es de, de apoyar un poquillo a las nuevas generaciones y al usar a los demás. ¿no? Ya pasó este periodo olímpico, hay gente que viene toma, tocando la puerta. Está muy claro que si alguien quiere el lugar de Ceci y de Claudia, se van a tener que arrancar de las manos. Y pues una una de varias que están levantando las manos es Sofía Rodríguez, de hecho, ya varias personas han aludido a ellos aquí en el podcast. Entonces, pues vamos, vamos con el episodio. ¿Algo que quieras decir? No, que la verdad que se den la oportunidad de escuchar a la chava, que está bien chica y que, pero que la escuchen. Es una historia que la verdad vale un chorro la pena. Y que ahorita que está Adria, digo, me encantaría que Adria conozca testimonio. Sí. ¿Listo? No, no se sí, puede. Sí, sí, no, no se puede. No, se puede. Y, no y la neta, gracias, Sofía, por venir, porque la neta estaba súper, o sea, estaba muy, muy nerviosa y, y la morra, pues, tuvo el carácter de venir a, a, a dar la entrevista, que no cualquiera, no cualquiera. Entonces, vamos con el episodio, episodio 67, Podcast de Tri, Sofía. Podcast
0: de Tri.
1: Tri, de tri, de Te tri. veo un po poquito nerviosa, poquito. ¿Lista o qué? Sí. ¿Lista? Saluda a la gente. Hola, soy Sofía Rodríguez. O sea, yo estoy un poco nerviosa, no creas, porque, o sea, tengo literal como unos dos meses sin entrevistar a nadie, Ajá. Eh, entonces ya, ya dame unos 14 segundos y ya voy a poder estar así al 100, pero ¿qué onda Sofía? ¿Cómo andas?
0: Bien, ¿y tú? ¿Qué andaba
1: esto? O sea, estuvo más difícil, para que la ah. gente sepa, agarrar, este, agendar a Sofía que a la mismísima Claudia Rivas, Ceci, o sea, Sofía es así, a ver, ¿qué me vas a preguntar? ¿En dónde? ¿En dónde? Mándame un contrato, <risa> habla con mi agente, y yo, Dios bendito, estos morros, qué nuevos, son nuevas generaciones.
0: <risa> sí, no, más que nada por los tiempos, pues. Pero mm, aquí pero estamos. Como
1: si la gente, cree, la gente cree que llegar a Olímpicos es bien fácil, o sea, nada más cómprate un Porsche y, y sal bien las fotos y ya va a estar ahí en Olímpicos, ya tienes tu lugar, ve y te paseas gratis, según. Y no manches, o sea, entrenas. Generalmente, o sea, ¿cómo estuvo la ponernos de acuerdo, no? Me das tu horarios? Yo dije, bueno, es este tu horario de escuela y tú no, 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 son las horas que entreno, 8 o 10 horas diarias. Dije, no manches todo, te la vas a acabar. No. Ya, Sofía, ya te veo un poco, ya, ya te voy a nerviosa, ya te voy más relajadona. Este, ¿qué onda, pues? ¿Ya empezamos? Sí. A ver, háblame así, pregunta que marropa, háblame de las, las 25 medallas que tienes atrás. Este, dame un top 3 porque, o sea, Claudia Rivas también por apantallar me sacó con su diploma olímpico y todo, pero estoy viendo ya Campeonato Nacional, una foto del novio. A ver, dime qué es lo que tienes atrás. No,
0: no, no. Háblame de
1: los tres favoritos, los tres diplomas favoritos.
0: Bueno, el, mi favorito es el de Salinas. Salinas Ecuador. Ese uh -huh. es el número de Salinas Ecuador. Eh... Eh, bueno, esa ha sido mi competencia favorita, ya que fue el clasificatorio a Juegos Olímpicos Juveniles. Eh, también Juegos Olímpicos Juveniles, pero ese está abajo, en la sala. Y los demás son, pues, mi primer triatlón internacional.
1: Y eh, la foto, el verde arriba de... a la derecha, el verde que tienes del otro lado, del otro lado, el verde atrás de ti, como el trofeito ¿ese que es?
0: Ah, ese... <risa> Ese es mi primer campeonato panamericano junior en Quebec, Mago, Quebec,
1: mm. Canadá. Y no, imagínense gente y no es de sus favoritos, güey. O sea, <risa> este, bien, 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 Y la foto es de lo con el muchacho que sales atrás, ¿quién? ¿Cuál es esa?
0: No, muchacho, somos varios. Ah, y yeah. fue antes de partir a mi primera competencia internacional. Fue después del último entrenamiento.
1: Ah, okay. Ya vi que tienes también ahí unas frases atrás. Que, o sea, me, ya ya eres de mis favoritas. No te voy a decir, no voy a decir que dicen lo que estoy leyendo atrás, pero me encanta. Este, mmm, ¿qué y las medallas, porque, o sea, estoy hablando con una. A ver, aguanta. Una, dos, tres. O sea, tienes 12 medallas de campeonatos nacionales, 12 podios. O sea, sí. hay gente que yo conozco que tira hate y no, no corre ni 12 kilómetros. Tienes 12 podios ahí, 2015, 16, 17, 18, al 21. Sus dos medallitas nacionales, la morra. Entonces, este, ¿dónde están esas? No veo, no veo nada, ¿eh?
0: Bueno, están, están abajo.
1: En una caja y... de zapatos ahí arrumbadas. Bien.
0: Estaban en una caja, pero mi mamá las puso en un cuadro ya. Y pues ya ahí están las de mis hermanos y las mías. Uh -huh. Y ya ahí después te, te las muestro.
1: Ah, ok. Está bien. Bueno, si, si esta entrevista tiene más de... Ahorita te voy a decir cuántos números de... de, de reproducciones, va a ser privado entre tú y yo, si al, llegamos a esas reproducciones te me vas a tener que mandar la foto de eso, y se las tiran a todo el mundo este, <ríe> ahora así de la Sofía que decir la Sofía Morrita pero eres la Sofía Morrita, todavía no ya entonces vamos a ver a la Sofía la bebé, o sea, los primeros <ríe> antecedentes de deporte en tu, en tu familia olvídate de teratón, o sea, tú creciste viendo a tu papá correr, a tu mamá, o cómo está la onda ahí, y los primeros antecedentes de deporte en tu familia ¿Y cómo llegas a... Pues fue atlón, me decías, ¿no? Inicialmente, desde chiquitita.
0: Sí, este, fue acuatlón. Bueno, mis padres no, no hacían deporte, pero mi abuelo nos llevaba a la barranca. Ahí, a, a entre caminar y correr. Al final mm. nos terminaba cargando de regreso. Mm -hmm. También... Mis papás siempre nos metieron a mis hermanos y a mí a algún deporte. Pasé por natación, gimnasia artística, gimnasia rítmica, tenis, clavados, nado sincronizado, este, jazz. Y todos me encantaban, pero después no me podían llevar mis padres porque trabajaban. Y cuando nos metieron a un equipo de acuatlón, mi abuelo se ofreció a llevarnos a mis hermanos y a mí. Entonces ahí nos quedamos y después se convirtió en treslón.
1: O sea, el abuelo es el causante. Lo invita el al intro al abuelo. Es, sí. Es el causante. Este, ¿Y quién es el que más sufre en las competencias? ¿Tu abuelo o tu mamá?
0: Pues, mi mamá porque es la que más nos ha ido a ver, pero mi abuelo siempre me manda un mensaje o algo de motivación.
1: Uh -huh, uh -huh. ¿Y cómo...? O sea, ok, entonces nueve años, te, tu primer triatlóncillo, ¿cómo fue? Pues obviamente ahí era de curas, ¿no? Decías, quiero ser campeona nacional. ¿Cómo fue la primera? <ríe> ¿Te acuerdas? Okay, o sea, siento que fue hace como dos años, ¿no? Tenías nueve, ahorita tienes doce, ¿pero te acuerdas?
0: Sí, bueno, mi primer triatlón fue el exterra de Tapalpa. Uh -huh. Y yo me acuerdo que yo veía competir a mi hermano Abraham en triatlón, porque él fue el primero que inició con triatlón. Entonces, lo veía competir y lo veía ganar y yo lo admiraba y decía, wow y esa competencia, pues, fue mi modelo a seguir, vaya.
1: ¿Y cuántos hay? ahorita ya le ganas a Abraham famoso?
0: <risa> pues, pues, aún no lo sé. Tendríamos que jugarnos unas carreritas, algo.
1: <risa> y, este, no, hablamos del primer trío, o sea, ¿cómo fue la experiencia? O sea, ¿ganaste, perdiste...? Este, lo odiaste
0: lo amé, completamente me acuerdo que me, me perdí en la bici de montaña pero aún así me encantó el recorrido y la carrera estaba increíble, pasábamos por por un lago y pues también la convivencia con mis hermanos mis papás todo, todos emocionados y es uno de los recuerdos que más, más me han marcado, pues, sí. en
1: la vida. O sea, por sí. ejemplo, mira, esa fue nueve y a los trece ya eras campeona nacional. Hablamos de o sea, cómo se fueron dando los años o el campeonato nacional. ¿Todavía llegaste así entrenando un día dos, tres días a la semana o ya te lo tomaste así como que en serio? O sea, ¿cómo se es campeona nacional a los trece años en cuanto a entrenamientos? ¿Cómo se fue dando...? Ahí te va la pregunta, ¿no? Para estructurarte un poquito más. O sea, ¿cómo fue de los 9 a los 13 tu vida en el triatlón? Y te pregunto por lo siguiente: papás o amigos míos se acercan y dicen, oye, como si yo, y para o empezar, no sé ni madres de triatlón, ¿no? Pero, o sea, no sé por qué piensan uh -huh. que yo puedo saber algo y se acercan diciendo, es que, ¿cómo voy a poner a mi hijo a pegarle bien duro y que le dé a las, o sea, con los horarios que yo veo que tú tienes, bueno, tú ya tienes 19, pero un niño de 13, 14 años. A los 18 ya, ya no quieres saber ni madre, a los 15 ya está harto a veces, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿cómo fue a ti esa primera etapa, podemos decir, de los 9 a los 13, antes de que fueras campeona nacional? ¿Era tuve y diviértete, hija? ¿Era dos veces a la semana? ¿O era, no, 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 tienes cualidades y, y aprovechalas y sería un desperdicio y ponte, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo fueron esos tres años? ¿Te acuerdas de tus 9 a tus 13? Sí, bueno, a los
0: 9 empecé con Acuatlón. Y me acuerdo que creo que me daban los domingos. Los domingos eran libres. Y pues sí era algo muy divertido para mí. Al principio iba más por, pues por mis amistades y por, pues por pasarla chido entrenando. Y a los 11 empecé pues ya a hacer triatlón. Y pues yo veía a mi hermano entonces... Sí, fue una, una gran motivación. Y cuando supe que existían los Juegos Olímpicos Juveniles, fue cuando me clavé. Cuando dije, yo quiero ir a esto. ¿Y, ¿Y cuántos, yo años ahí? Esto".
1: cuántos años tenías ahí?
0: Yo tenía, yo creo que 12, 11, 12, por ahí. Ajá.
1: Y de los 9 a los 12, o sea, tú estás diciendo, a los 9, 10 años ibas 6 días a la semana a entrenar tretón. Sí,
0: sí. En cuanto empecé a entrenar Treslón, ya iba todos los días.
1: Ok, desde o sea, los nueve años. Escuchen esto, gente. Desde los nueve años estamos... Hace, o sea, hay gente que tiene ahorita 30 y no puede entrenar cuatro días a la semana. Y dice que es mucho. Este, <risa> ahora, eh, y voy a insistir un poquito más en este tema antes de pasar. O sea, ¿qué le dirías al, al, al papá que ahorita tiene una hija de nueve años? Este, que ahorita tiene una hija de seis, de trece y que sí le gusta, que tiene cualidades, pero no sabes si cómo o sea, cómo, qué, le, ¿qué consejo le darías? Como que déjala que ella sola se dé cuenta, simplemente dale o ¿qué te hubiera gustado que tus papás sean un poquito diferente? ¿O cuál fue la clave o lo que le agradece a tus papás en ese momento de tu vida cuando pues todavía tienes mil cosas en la cabeza y mil cosas que ni siquiera sabes, ¿no?
0: Sí. Bueno, la verdad yo siento que mis papás me han ayudado increíblemente porque tanto para la escuela como para el deporte si un día yo les decía ay hoy no quiero ir o, o puedo faltar hoy me decían es tu decisión tú sabes lo que quieres lograr y tu resultado entonces ya me dejaban toda o sea mi responsabilidad yo sentía que no pues si yo falto yo voy a ser responsable de, de mi logro o de no lograrlo. Y no sé, me, me hicieron pensar mucho en lo que quería. Si realmente quería el deporte, si realmente o quería o, otro deporte o dedicarme a la escuela. Sí, sí me gusta mucho la escuela, pero pero pues mis sueños están en el
1: Pues deporte, sí, ¿no? o sea, yo no veo en tu Instagram fotos de tú haciendo exámenes, o sea, te veo en los este Ajá. Este... Nunca fue un tienes que ir, ¿verdad? O sea, veo que Ajá. obviamente pues cualquiera que nos esté escuchando, o sea, no se ocupa de ser un científico de la NASA para darse cuenta que es algo que, que te encanta, ¿no? Desde niña y pues eso ayuda mucho cuando tienes una hija así, pues nada más la vas encaminando, pero ella ya sola va, ¿no? Simplemente... O sea, la cura es que no se vaya, se te vaya de lado, que ella solita vaya, ¿no? Este, ¿Crees que es más fácil cuando, cuando no hay esa presión o cuando lo ves como un punto de vista a esa edad? Como, pues bueno, ve, ve y diviértete y a ver qué va saliendo. Y ahora paso desde el punto de vista de tus profes, ¿no? Con quien empezaste y con quien estás. no bueno, ahora, después pasamos a cómo está ahorita que ya es alto rendimiento, ¿no? Podemos llamarlo, o sea... ¿Cómo era al principio con tus entrenadores en cuanto a cómo te entrenaban? Si era una cosa de no tratar, o eran así, exigentes, militarizados, de no. Sofía, tienes nueve años, me vale, hoy nada, cinco kilómetros y medio, y después vamos a sacar series en la PI, O sea, ¿cómo era antes el entrenamiento?
0: O sea, sí, sí eran rigurosos en cierto aspecto, pero sí no le quitaban la chispa de. De diversión a, a ciertas cosas, había días de juego y todo, pero yo era la que me exigía a mí misma por querer llegar a, a ese sueño. Entonces, pues ya ahora sí, o, obviamente tengo, mi entrenador sí es más riguroso y yo también, y pues ya tengo más edad, pero... Pero... Como, yo pensé que tu
1: entrenador era bien suavecito, así que no, Sofía, que ¿qué quiere? Las...
0: No, no, no.
1: Oye, no, este... realmente
0: debe ser un compromiso atleta-entrenador hacia uh -huh. un objetivo. Uh -huh.
1: Vamos ahora, a ver, ok. Este, no lo dije, bueno, lo voy a tratar de decir en el intro, sino pues tú desde el 2015 hasta el 2021 eres campeona nacional. Así de sencillo, o sea, estamos hablando de un otro, o sea, seis años seguidos, campeona nacional, o sea, porque qué no? Bueno, el 20 ya después porque aquí me tiran hasta que porque no hago matemáticas bien. Entonces, seis años seguidos, campeona nacional. ¿En qué momento dices, ok, me quiero dedicar a esto? Desde los 15 hiciste ya, Juegos Olímpicos y este, juveniles, obviamente, y ¿aspiro a eso y a una vida como, como triatleta y a no dejarlo? ¿O cuándo te dices? Porque ahorita tú me, lo primero que me dijiste, sí, güey, yo quiero a París. Este, a las olimpiadas? ¿En qué momento dices sí, quiero vivir, no seguirlo haciendo porque pues, al parecer no has querido nunca dejarlo, pero vivir de esto?
0: Eh, cuando iba a entrar a la preparatoria porque la estudié en línea como, uh -huh. pues mis hermanos faltaban mucho a la prepa, entonces eso les bajaba el promedio y era cuando...
1: Ya eras bicampeona ahí mi nacional, ¿no? ¿Mande? Ya eras bicampeona nacional.
0: Sí, sí, ahí ya. Y pues yo tenía ese sueño de Juegos Olímpicos Juveniles, entonces dije, ah, pues voy por esto y mi mamá me apoyó a alguien. Y desde entonces siempre he tomado como prioridad el deporte.
1: Uh -huh. Y cuando dijiste, ok, si la armo. O sea, tú me dices, ah, es que era mi sueño y lo conocí, pues yo también supe que eran las Olimpiadas y ahorita pues si me preguntas, pues, me dices, Beto, ¿quieres ir? Pues se iría, obviamente, pues. pero cuando te diste cuenta, no manches, güey, o sea, como que creo que sí soy buena y sí podría ir, ¿fue en ese 2015 o cuando fue la carrera donde dijiste, no, güey, o sea, eh, tú sola te diste cuenta de que creo que sí soy diferente, o sea, sí se me puede dar o se me da esto, ¿te acuerdas de algún momento, de alguna carrera en donde le sacaste... Eh, 15 minutos al segundo lugar ¿de qué te acuerdas así momento de cuando tú estás niña que dijiste güey, aquí creo que hay algo más allá de que obviamente me encanta
0: yo creo que fue después de Juegos Olímpicos Juveniles me encantó tanto y me movió tanto que dije quiero otros entonces,
1: claro, entonces los campeonatos que... nacionales nunca te han llenado era así con que ah pues sí
0: no, sí, claro que sí, pero no ha sido como el, el objetivo principal.
1: Uh -huh. Ok, va, 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 va. va, ¿La calificación estuvo brava o cuál era el criterio para calificar en aquel entonces? Que fue una juvenil de Argentina de 2018, ¿no?
0: Sí, sí, sí estuvo bastante, bastante buena. Eh, bueno, la clasificación era en en un campeonato panamericano clasificatorio en Ecuador que la primera mexicana en cruzar meta siempre y cuando entrara dentro de los siete primeros países iba a juegos entonces ahí estuvo bastante reñido entre Mercedes Romero y yo y, y pues eh, se logró
1: y di, le gané di, 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 di. <ríe> Ya, te, ya están empezando, ya está, ¿por qué te ríes? Ya, es tu compa Mercedes, y Anaí, aquí, sí. de, ahí, de ahí va a salir una Tokio, de ahí va a salir, porque van a ir Ceci y Claudia si quieren, y una de ustedes tres según yo. Chingado, ¿para qué estoy sí. diciendo esto? Ok, no, 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 no. <risa> este Ahorita llevamos a esos temas, ya los temas calientes, llevamos, okay? Este, okay. Mm, mm, Estudio. Ahorita decirle a la gente, tema importante. Ahorita estás, pues sigues estudiando, ¿no? El siguiente objetivo son los Panamericanos Juveniles, ¿no? Sí. ¿Cuándo son? Eh,
0: es noviembre, diciembre. Se
1: noviembre. recorrió la... Sí, ¿Sí? ya esos no los van a cancelar o sí, ¿O no sabemos todavía.
0: Cancelarlos no creo. Pero...
1: Moverlos, o sea, igual los mueven Ajá. después. Y regresamos a ese punto, ¿no? ¿Contra quién vas o con quién estás peleando la plaza? con tu compa Mercedes Romero. Sí. Y Ana,
0: a, bueno, Anaí Álvarez está bastante fuerte corriendo Ajá. en las tres cosas, pero corriendo es su su más fuerte y Mercedes Romero también está bastante fuerte. Ella siempre ha sido muy muy buena para para la velocidad, entonces.
1: Háblanos ahora. El, y esta la tenía aquí guardadita o sea, las malas carreras o sea, han habido momentos en que diciendo manchen, fue tan mal que no quiero hacer esto llegas y le dices mamá, ya, sácame de esto o lo ves desde niña con, desde chiquita con la madurez de que bueno pues no salieron las cosas hoy y las malas carreras cuando no es ni siquiera ah, me ponché sino de que de plano el cuerpo no da por lo que sea, ¿no has tenido ese tipo de carreras?
0: sí Sí, sí las he tenido, pues yo creo que últimamente, bueno, al principios de año no, no me sentía muy bien en este 2021 y la verdad es que sí dudaba y se me fue la motivación en algún momento, eh, ya ahora me siento mucho mejor que antes, recuerdo que que varias veces hablé con mi mamá o con el psicólogo, acudí con, con el psicólogo que trabajé en el 2018, me ayudó bastante y, y pues ahora ya, ya me, siento, ya me okay, siento. Me voy a
1: meter, me voy a meter al, al, o sea, sí, o sea, dices, ah, me sentía mal, pero ¿por qué te sentías mal? O sea, ¿por qué no te sentías fuerte? Por la pandemia, no entrené, tuve malas carreras, no me o sea, ¿qué pasaba? O sea, te estoy, ya sé que te estoy presionando, pero dime, o sea, ¿a qué te refieres con, pues, no andaba bien?
0: Sí, bueno, yo tuve una lesión en la rodilla uh -huh. en, en el 2020, ahí por octubre. No, fue por septiembre, creo, y me duró uh -huh. varios meses. Entonces, no podía correr, rodar y nadaba solo con pulvo Boy. Entonces, subí mucho de peso... Y bajé muchísimo mi rendimiento. Me costó mucho volver a dar ciertos tiempos. Y hasta hace, yo creo que como un mes, fue cuando vi la luz y dije...
1: Pues ya no ya estamos prendiendo el cerro otra vez. Sí. Sí, sí, te fui siguiendo en esa etapa. Y, y... háblanos ahora de, de cuando tú estabas chiquita... Por ejemplo, bueno, hemos aquí, nos hemos ido en el podcast de Tri, empezando hablando con Fabiola. Ahorita estamos hablando tú y Fabiola, de cómo empezó ella hace, no manches, hace 20 años, fue la primera participación olímpica. Y este, y ahorita, este, Claudia y Ceci, que, no, cuál 20 años, güey, 13 años. Y luego que desde entonces, Claudia y Ceci, pues tienen el monopolio, ¿no? ¿cómo fue cuando tú eras una niña y sabías que existieron que existían las Olimpiadas y que pues ellas eran los referentes? O sea, ¿cómo fue de... Ay, mira, ahí es Claudia Rivas a... No manches, estoy entrenando con Claudia Rivas. Porque, o sea, entrenan juntas, ¿no? O sea, bueno, van en el mismo equipo, lo que sea, comparten bastante, ¿no? ¿Cómo fue este, es, esa evolución, no? ¿Cómo las ves y la influencia que ha tenido en tu carrera?
0: Pues yo creo que las... Por ejemplo, a Claudia la veo igual. Siempre la he admirado y yo creo que siempre la admiraré. Eh, me acuerdo la primera vez que la vi fue una vez que un entrenador de ciclismo me invitó a rodar con la selección mexicana.
1: Uh -huh.
0: Y ella estaba ahí y la saludé. Yo creo que ella no se acuerda, pero... Uh -huh.
1: Le dijiste, firme el ca me firme el casco, así, ah,
0: okay <risa> Ah, esa fue la segunda vez que la vi. Ajá. Y yo estaba tan, tan emocionada, tan, tan feliz. Y me acuerdo que en esa rodada hasta le pedí a, mí, a mi papá que nos tomara una foto, o sea, rodando y así. Y es la pues, foto que la... tienes allá
1: atrás, ¿no? Ajá. Ahí hasta volteas. No. Ok, bueno, Ajá. Okay. ajá.
0: Y pues actualmente es una gran compañera y amiga, me ha apoyado bastante en mi carrera deportiva, me da consejos, y no solo en la vida del deporte, también en la vida social, es consejera, es...
1: Le ganas, vale, o sea, y ya le ganas policías. ahorita, ¿no? Ya le ganas, obviamente. quiero <risas> directo, así a los anders y Prodeno, ¿quién ganaría?
0: No, pues es que... Cada quien tiene eso. Bien, procesos. me gusta, ¿tú está bien. Va, 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 va,
1: va, va. <ríe> va mucho confianza, mucho confianza. Oye, y, y hablando de eso, pues, el, 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 el resultado olímpico, yo te vi que estabas colgada de las lámparas, o sea, que estabas emocionada por, pues, por ahorita, vamos a hablar de ellas, ¿no? De Claudio y Ceci. ¿qué sentiste ahorita al saber que, pues, que ninguna de las dos terminó la prueba? Ya sabemos qué fue lo que pasó, ¿no? Pero que ninguna de las dos, este puedo terminar y pues no, no, no fue pues un resultado que mejor del que teníamos antes, o no, no, no es, o sea, pues no nos fue tan bien, pues hay que decirlo, ¿no? nos te hubiera gustado que nos fuera un poquito mejor, son cosas totalmente que no presupuestúas, ¿no? Que te dan un, una patada en la cara y te fracturan el esterno el, o sea, te dan un pinche patado nadando que, que te, y pues una ponchadura de ese sino, o sea, como que... ¿Cómo fue así la reacción a las tres horas de decirte, puta, pasó esto para ti, ¿no? Y saber que probablemente tú estés en el start list en dentro de cuatro años, tres.
0: Pues, la verdad, sí me, sí me movió bastante. Yo pienso que, o sea, pues a cualquiera le, le habría dolido, ¿no? No poder continuar en, en Juegos Olímpicos. Pero, pues, pienso que, o sea... Una en una competencia puede pasar de todo de todo entonces siempre hay que estar o preparado para lo que venga y si no pues hay mucho camino por delante también uh -huh. y uh -huh. hay que saber pues manejar manejar esas emociones para que no afecten en un futuro
1: como atleta va y como, claro. qué le dices a la gente ajá y qué le dice a la gente que dice la participación olímpica en México es un fracaso, no funcionan, si no vas por una medalla mejor ni te presentes, pinche falta de respeto al reporte que ninguna de las dos haya terminado, que entre los hombres y mujeres no tuvimos lo mejor, que tuvimos un lugar 20 algo, 30, o sea, ¿qué opinas de la gente que piensa de esa manera? ¿Qué les dices? Tu voz, auto la voz autorizada.
0: Bueno, yo pienso que el nivel en el mundo está muy, muy fuerte y no significa que, que ellas no hayan trabajado para Juegos Olímpicos, que no hayan sacrificado tanto. Y es que no, no es una cosa pequeña, es una cosa grande calificar a unos Juegos Olímpicos. Uh -huh. No... No está... No quiero hacer menos a las personas.
1: Dilo, dale. Tú, tí, tú, tíral, tíral, tú tírala. Ya. Tú, tú. No,
0: no, o sea... No, a mí la verdad también me, me llegó a afectar, ¿sabes? Me llegó a afectar que, uh -huh. que el público criticara tanto. Uh -huh. De hecho, me dio como una... <risas> ese día estuve como en baja emocional de ver tantos comentarios porque dije bestia, o sea, yo voy a calificar a Juegos Olímpicos y yo quiero ganar una medalla olímpica pero hay precios que se pagan y precios muy grandes que duelen hasta el alma que las personas empiecen a, a criticar tanto el camino del deportista uh -huh. y pienso que es algo muy o sea, muy, muy fuerte, un deportista de alto rendimiento que llega a Juegos Olímpicos, no, no es fácil.
1: Uh -huh. Ahorita lo hablábamos, te voy a ayudar un poquito, que es lo que ahorita, me, de hecho, de este tema lo hablamos tú y yo antes. Creo que, ah, bueno, no, hablamos el día de la carrera, ¿no, verdad? Bueno, de esto no hemos hablado. Pero, por ejemplo, tu punto, y me parece muy válido, que creo que tú lo hiciste ver este, hace rato, decir, güey, o sea, precisamente eso, o sea, no, o sea, el simplemente estar ahí todo lo que conlleva. O sea, yo creo que ustedes pueden escuchar las entrevistas de los cuatro y, y darse cuenta del de el gran sacrificio que es eso, o los que lo siguen continuamente, y es, o sea, los Juegos Olímpicos, Crisanto, los tiene preparando cuánto Tres, tiene cuatro años, se acabó Río y ya lo están preparando, así de pelado, o sea, al día siguiente. Este, y ahorita, si dice, ah, voy por París, se acabó, acabó la carrera, acaban los relevos y ya los güeyes estamos, vamos a París, pues, y no duermen, comen y cenan la preparación para Juegos Olímpicos y hay cosas que están totalmente fuera de tu control y entiendo tu impotencia molestia en cuanto a que, más aparte, son cosas totalmente este, externas, ¿no? Y lo que más duele es de gente, que tú también me decías eso, que es gente, pues, que está un poquito... Dentro del deporte, porque hay gente que dice: No manches, la mentalidad es así, no mames, ¿cómo no cambió su llanta? He visto gente que cambia su llanta, tu güey, o sea, esa gente que habla desde la ignorancia en cuanto que, bueno, te van a lapear, no puedes recibir ayuda, no traes, no estás rodando el paseo aquí, Rosarito Ensenada, que le llamamos y que te, puedes pararte y alguien se para y, o sea, no se va a parar Brown, bueno, no se va a parar Flora Duffy, oye, ese sí, si aquí tengo un tubo, ten lo cambiamos juntas, pues, o sea, no funciona así, y pues digo, esas personas, pues, no saben, ¿no? Pero gente que sí sabe, y aún así habla, eso es como que lo que más, más, más duele, ¿no?
0: Sí, sobre todo, pues, si es gente, que te das cuenta que es gente cercana. Ajá. Bueno, yo me di cuenta de muchas personas cercanas, y sí me entró como ese temor, ¿sabes? Pero, pues, son los precios que, que un deportista paga. Ajá. Y, y pues si sí, realmente... Quiero ¿Has vivido eso?
1: A ¿Has vivido de de eso a, tus, a tu corta edad en cuanto a que no se te da un resultado y por ahí este, ya se empieza a decir, o sea, qué es loco, o sea, yo cuando empecé el Pote de Tri, me acuerdo que decía el Irving, no, y, y salió un, un, este, un artículo de periódico que dice, México no logra objetivo en Tertlón y yo así como que no manches, ¿cómo gente puede... ¿Cómo, primero, ¿cómo existe prensa? el y, y ya ahorita que estoy metido, digo, no manches, o sea, qué pinche alboroto, ¿no? Nada más por un lugar, pero bueno, regresando, ¿lo has vivido tú? ¿Has vivido eso? Obviamente en tus escalas, pues porque luego al rato ya andan diciendo que te estoy poniendo en las Olimpiadas, que todavía hay que calificar, ¿no?
0: Sí, sí, sí lo he vivido y, o sea, la verdad, sí, siento que me ha llegado a dar bajones, entonces muchas veces evito en esos momentos ver redes sociales, y concentrarme más en mí y ya después ya que lo tenga manejado esas emociones pues ya vuelvo a las redes sociales pero entonces no uh
1: -huh. no, tú, mira ahorita me pagas tu cuenta y aquí te, en el podcast te administramos tus redes no hay problema, contestamos todo pura cosa incendiaria así ok este, este mmm, pues para ir vamos diciéndole y para que se une cuenta vamos a hacer un ejercicio, por ejemplo dices, bueno, tú, o sea, no es secreto, tú dices un objetivo, algo que me gustaría y que lo voy a intentar. Y ojo, gente, no estamos diciendo que Sofía es mejor que Claudia, que Claudia no mered, que Ceci, que, o sea, lo que estamos diciendo es de que, así como Sofía, podemos hablar de Mercedes, de Anaí, de otras cinco más que pongan ahí, de, de este, puta madre, se me fueron los nombres, Michelle, ¿cómo se llama? Ay, güey. Dime cinco nombres de personas que pudieran ir a Topio. Dímelas así, a quemarropa. ropa. Te dice que ahorita me han estado insultando. A ver, ubícate, niña. O sea, ok. <risa> más aparte el hecho de que Claudia y Ceci, pues aún no se han decantado si voy o no. O sea, estamos hablando de 10 atletas que pudieran ir. Este, eh, tú estás diciendo quieres intentarlo. Explícale a la gente qué es eso de intentarlo. Yo ya sé, pues me lo ha explicado más o menos el toro y Eugenio pero ¿qué, qué es intentarlo, qué es ir a Tokio y por qué conlleva un proceso, más allá de desde hace 13 años haber hecho triatlón, este, de aquí a tres años, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que tienes que hacer y cómo lo planeas y cómo se da esa calificación?
0: Es que es comprometer más que una vida, es comprometer muchísimo ese esfuerzo. es no.
1: Sí, perdón, perdón por interrumpirte. Ajá. O sea, de, lo que ya está de cajones, Sofía no va a fiestas, es una... O sea, tiene o sea, tiene el 19 y no los sábados no te puedes ir a, como cualquiera de nosotros que está escuchando que tenemos más de 25, 30 años que, o sea, la vida es totalmente diferente y el sacrificio que conlleva social, estoy de acuerdo. Pero ¿cómo es el proceso en cuanto a puntos, tipos de carreras? Este... Mmm, criterios, cómo funciona si tú quieres ir mañana, le dices mañana a toro, ¿sabes qué, toro? Vamos, ¿cómo le hacemos? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que tienes que hacer para calificar en cuanto a carreras y puntos? Más allá del sacrificio bestial a nivel personal, que hay que hacer, obviamente?
0: Pues tengo que, que sumar puntos y estar en un buen lugar del ranking. Hay unos que se clasifican, clasifican por ranking. No sé si en este caso vaya a haber también por, por panamericanos. Es es mi duda y... Bueno, bueno más adelante te cuento. Uh -huh. eh, por Panamericanos...
1: ¿Panamericanos juveniles hay... te daría... ¿Y tiene que ver para la calificación olímpica? No, ¿verdad? ¿O sí?
0: Sí, bueno... Es ¿No que... es injusto
1: para los que ya no son juveniles y no pueden calificar? al estar robando pues... lugar a los grandes? Ay, no, no, ya dije, no, es pregunta. No, no, en serio, a ver, dime.
0: Algo, pero... Bueno, Juegos Panamericanos Juveniles, los que se vienen, que son en, en noviembre, diciembre, son clasificatorios también para Juegos Panamericanos. El que quede primero en Juegos Panamericanos Juveniles pasa a Juegos Panamericanos. Y no sé si se vaya a hacer en esta ocasión o no, que el, el que gane Juegos Panamericanos vaya a Juegos Olímpicos, porque ya antes en algunas ocasiones se ha hecho pero no, todavía no sé. Ahora, sigo. si
1: tú ganas el Panamericano Juveniles, ¿gana México una plaza o tú la ganas directamente?
0: Es una buena pregunta porque se no lo sé.
1: Ahorita le hablo a Jaime. A Eugenio, que me diga qué onda. Este, ok. este porque estás riendo? así casi escupió, escupió lo que se está tomando. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ni sabes qué Jaime estoy diciendo? ¿Qué? a ver, Sofía así con la cara de que por favor cállate, ¿no? ok este, no, o sea, sería literalmente un, un robo, a mano, a mano un atraco que califiques como juvenil que en la Plaza para México que pero bueno, yo solo estoy diciendo yo no soy nadie, nos escuchan cuatro personas este, ok lo que viene, lo que viene bueno, mm. Sofía, ya vimos todo muy bien, todo tú, vamos a hablar precisamente de, de... De, tú no viviste la época anterior, la época Fabiola Corona, porque tenías creo que dos años, pero ¿qué te dicen de antes o en qué momento tú pu pudiste dimensionar? Ah, ¿dónde está el teatro? O ¿tú, te ¿Tú empezaste a seguir el triatlón nacional a partir de Río? o ¿Cuándo dijiste? Ah, mira, ¿con qué? ¿Cuándo empezaste a dimensionar lo que es el tri? ¿Alto rendimiento? O sea, ¿en qué año? Y fue ya cuando estaba Ceci y Claudia, todo lo que daban, o te tocaron las vacas flacas de antes. En cuanto a que no había tanta participación olímpica, ¿no? Estoy tirando al toro, no me insultes. O sea, no creas que te estoy insultando, ¿no? Ajá, dale.
0: Sí, pues yo empecé, bueno, así empecé viendo las Olimpiadas Nacionales de mi hermano Abraham. Me acuerdo que... Bueno, yo me emocionaba bastante viéndolo. También ahí llegué a ver pues, cómo entrenaba a Cecilia Pérez, a Claudia Rivas. Claudia Rivas, la primera vez que supe de ella, creo que fue por una entrevista en, en televisión de Canal 7, creo. Y ahí fue cuando, pues, cuando empecé a saber de ella. Fabiola Corona la conocí en persona más que nada. Es una persona increíble, con mucha garra y bien extrema. Uh -huh. Me encanta. No te quiero
1: no te quiero ajá.
0: <ríe> sí, la verdad, a ella también la admiro bastante. Y, ¿Triatletas y atletas que más
1: que... admires? triatletas atletas que más admires fuera de México o dentro de México? O me vas a decir, Claudia, pobre Claudia, bien floreada ahorita, o cómo.
0: Sí, no, es que Claudia para mí siempre ha sido el top uno.
1: Ajá, ¿y no qué la hace ser. diferente? ¿Qué la hace diferente? Tú que convives con Michelle, con Lissette, con Ceci, ¿qué la hace para ti para ti diferente en cuanto a, a pues obviamente pues es la que mejor resultado ha usado para México y la que ha estado ahí arriba y, y nadie la ha podido bajar. ¿Qué es lo que la hace diferente para ti?
0: La personalidad y su mente, que es una persona completa, no, uh -huh. no solo es o sea, deportista que sabe, sabe de la vida, sabe uh -huh. y tiene es barrio, una...
1: Tiene barrio, diría yo, diríamos aquí en sí. este. <ríe> uh
0: -huh. y es una gran compañera, uh -huh. la verdad.
1: O sea, tan buen compañera, si la plaza se está ahí, te dice, ya fui tres veces, ándale, deja que la rebases para que la agarres tú, o no tanto.
0: Ah, o sea, no, 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 no sé, no creo. Una cosa, pues, es la competencia, y otra, pues, es es ya el entrenamiento, pero, pero me ha ayudado bastante en mi ¿Y proceso? se pican?
1: Nunca, no se da, o, o sea, yo obviamente, pues, soy un atleta de barrio donde vas va rodando con tus compas y se pican ahí, de o sea, cierta, a ver quién llega más rápido al poste, y ¿ya pasa eso entre ustedes en alto rendimiento, así de vez en cuando o no?
0: ¿Con Claudia? Pues ¿Con yo con creo
1: Cla que... Ajá, no les dice el todo, a ver, 100, rápido, ya terminamos. A ver, un 100 en friega. A ver, ¿quién trae más? Dale, mátense. A ver, ¿quién gana o oh, no?
0: Pues, yo pienso que es más cada, cada una pues, pues da lo mejor de sí, ¿no? Uh -huh. Si trabajamos mucho en equipo, por ejemplo, uh -huh. en, en, en el atletismo, uh -huh. tú jalas una, yo jalo otra y así nos relamos. O, o tú andas mejor ahorita, tú jala y... Y es, es increíble la, la forma de trabajar con ella.
1: este Pues yo creo que ya cubrimos todo. ¿Te gustó entrevistas? entrevista? ¿Estás bien? Yo te voy igual de más nerviosa de cuando empezamos. <risa> nada se corta, ¿eh? Sofía, nada se edita. Es una regla del podcast. No nada, ¿eh? Pues sí, sí me gustó.
0: ¿Sí? Me gustó bastante.
1: Ok. Ahí te van las últimas ok, te vamos a tirar las per te voy a decir nada más nombres de personas cosas, lugares aquí ya, ya tú nada dime lo primero que se te venga a la mente ¿ya has escuchado esa parte de las entrevistas? ¿ha llegado alguna entrevista al final para escuchar eso o no? sí ok este, pero, tan súper súper fáciles, ¿eh? así, facilísimas o sea así de que no manches, regaladas ok, ahí va una París 2021, no 2021 2024
0: pero a ver, espera.
1: ¿Me vas a decir lo primero que te llega a la mente? ¿O alguna anécdota? Lo, lo que quieras en relación a la frase o a la persona que yo te diga. Sencillo, sencillo. Está... No te comas la uña, todo está bien. ¿Ya? <risa> sí. Ejemplo, ¿eh? voy a decir un ejemplo. Te voy a decir, medalla de oro olímpica. Tú me puedes decir, ah, lo... mi máxima aspiración. Me puedes dar la parte por... O me puedes decir, ah, con lo que le quiero pegar a todos los haters cuando la tenga y aventarse. a la... No sé, lo que tú me quieras decir en relación a lo que yo te diga, ¿Va? Okay. Va, ok. Es más, una más fácil todavía. Crisanto Grajales, que es lo primero que te viene a la mente cuando digo, es más, nos tenemos que poner de pie aquí en el podcast, me voy a parar. Crisanto Grajales.
0: Gran atleta.
1: Ay, pero, o sea, o sea, o sea no, esto es un examen de sexto de primaria, no estoy diciendo Porfirio Díaz y le pones presidente de México. O sea, ok, ok, ok. A ver, va, a ver, va. Sofía, relájate un poco que va el siguiente, el siguiente. Gran atleta, Cris. le voy a mandar este voice ese clip a Chris. Ok, va. A okay. ver, ¿qué otro te okay, ya va, va, va. Las a ver, Irvin Pérez. <risa> gran atleta, gran gran este triatleta vas a decir ok. qué? Eh,
0: eh, Constancia. <risa>
1: Ok, va. Siguiente, siguiente, ok, ok. Es más, los voy a tirar juntas, ok. Mercedes Romero, Anaí Álvarez.
0: Buenas competidoras.
1: No, pues no, qué aburrido. Oye, ya, las dos personas que quedaban ya se acaban de salir. De hecho, nada, estamos hablando tú y yo, si quieres. No, vamos, vamos ahorita al baño y regresamos, seguimos hablando, ok. Eh, toro, ah, no, ¿cómo le dices tú? Bien formal, ahí te va. Javier Rosas
0: mejor entrenador. O sea,
1: no te va no le va, no te va, te a poner menos series, ¿eh? O sea. Sí, sí, ya sé. Mm, mm, mm. Oye, no te dijo, el Toro está escuchando, no te dijo, güey, no te obligó a escuchar su podcast. No. Ah,
0: no toro,
1: toro, les hubiera eh, dicho ahí, oigan, morros, instruyen, escuchen algo y la historia viva del triatlón mexicano, ya que lo escuchan. No,
0: mm. o sea, no hemos hablado porque está en Tokio, pero uh -huh. seguidamente uh -huh. sí nos dice que, que veamos ciertas series, videos, podcasts, que uh -huh. están buenísimos y así. Uh
1: -huh. okay. No, entonces no, yo creo que el de nosotros no es. Ok, va y. <risa> ¿Qué otro te digo? Súper fácil. Uh -huh. ¿No? ¿Y asunto? Ah, la última, a ver, a ver qué me dices de esto. No manches, tiene 18 años, pero igual y la prendes el cerro cuando ya estés más grande, cona.
0: Mi futuro, mi
1: futuro. O sea, ¿vas a hacer con la tuya, dijiste, o okay. qué?
0: Sí.
1: 2023, con... Ay, así no... <risa> no,
0: o sea, primero voy a hacer Juegos Olímpicos, uh
1: -huh. varios, uh -huh.
0: y después eh, largas distancias.
1: O sea, chequenla la, la, así, al toque, voy a hacer varios Juegos Olímpicos, o sea, sí, muy bien, me encanta la... la... La seguridad en lo que estoy viendo, este, pues bueno, eres la primera, eres de la, la primera de muchos atletas, triatletas que van empezando a, ¿cómo le puedo decir? O sea, no vas empezando, pero que se empiezan a dar a conocer o van a intentar meterse cada vez más a las grandes ligas por ser ese relevo generacional de, del triatlón mexicano, ¿no? Somos las que esperamos que eh, viene un nuevo proceso y sea quien sea, o sea, pues hasta pues le he preguntado a Claudia y hace en 100 entrevistas y dice no manches, pues las de atrás vienen fuera, no les vamos a regalar nada, pero pues que gane el mejor, ¿no? Entonces estamos tratando así como les damos exposición a ellas, pues les damos exposición a ustedes, este, pues para que la gente las conozca un poquito más, ¿ok? Gracias por venir. ¿Algo que quieras decir? ¿Algo te quieres despedir de tus fans? ¿Algún admirador por ahí que le quieras contestar algo? No sé.
0: No, pues, pues nada, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos los que nos escuchan. Y espero pues volver a, a vernos pronto.
1: No, te voy ya no te libras, ¿eh? O sea, tú, tú, o sea, gana, gana los Panamericanos Juveniles, ahí vamos a estar en la metra con el micrófono en la mano. Muchas okay. gracias, Sofía, gracias por hacerme caso, gracias por confiar en el proyecto, confiar en lo que estamos haciendo, por venir. Y pues mil gracias, mil gracias por venir. Estamos en contacto, te vamos a seguir invitando, ¿eh? No creas que ya así se acaba el podcast y ya, ¿eh? Saludos. Saludos, hasta bueno.
0: luego.
1: Súper bien te fue... Espérame.
0: Ay. Perdón.
1: No, no, no. Esto se grabó. <risa> ya. Nos vemos, gente. Pórtense bien. Los ama Beto del podcast de Tri. Ok. Ahí les va, morros. Los niveles de patrocinadores que tenemos. Eh, bueno, tengo que decir bien, ¿verdad? Ya me están regañando. Ahí va. El podcast de Tri es traído a ti gracias a... Hay dos equipos de teatlón: Sparta 55 Tri Club y... Close the Gap, Sports and Science. Este, basados en baja california y california arriba el norte o el sur de california como quieran verlo aéreo mx empresa líder la number one gente o sea no hay mejor marca de calcetines para atletas para corredores o sea ya se acabó el debate se acabó el debate este marameta reconocimientos y pósters personalizados de carreras sobreviviendo a la pandemia marameta los amo atlesia martes de atlesia, hashtag eleve el nivel este, martes de podcast de martes de atlesia todo bien, ¿no? Precision Hydration PH, o sea, esta marca la, o sea, yo la uso desde hace tres años o sea, desde que nació esa marca la uso y ahorita, o sea, el hecho de que me hablen y me digan, güey, güey, Beto, te quiero patrocinar, es un pinche sueño wey. este, pruebas de sudor pues, o sea, tienen su, su empresa de pruebas de sudor todo bien con PH, y por último Aztec World Sport y Step 5 dos empresas mexicanas una de lentes y otra de brazaletes para emergencias. este wey, hasta hacen colaboraciones juntos Aztec y Step 5 patrocinadores todos los anteriormente mencionados o sea, bien abogado yo del podcast de triatlón hay niveles los amo también